Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Добрый день. Меня зовут Александра Разина Иванова, и я приветствую вас на подкасте проекта Stress Help. И со мной сегодня будет Юлия Яцкевич, Елена Губерина. И сегодня уникальный эфир мы позвали нашего директора по развитию Иру Самгинскую, потому что тема сегодняшнего нашего эфира – это трудоголики и люди, которые вообще сами себе создают стресс. И когда мы готовились к этому эфиру, с коллегами, психологами общались, оказалось, что они не трудоголики. То есть я трудоголик, а Лена с Юлей оказались не трудоголиками. Ну вот, и оказалось, что Аира, она как раз типичный представитель людей из бизнеса, который много работает, любит работать. Поэтому мы решили позвать ее в эфир. Ира. Всем а... привет. Да. Вот сегодня такая у нас тема. Тема трудоголизм, что это вообще за явление в нашей культуре. Лен, я знаю, что тебе есть что по этой теме сказать. Я, да, возьму вступительное слово и хочу сказать, что трудоголизм – это зависимость, естественно, но социально поддерживаемая. То есть если ты скажешь «Здравствуйте, я алкоголик», да, все фу-фу-фу-фу скажут «Здравствуйте, я трудоголик», все сразу вау. будут «Вау!». Можно тебя социально... на работу найти? Да, да, социально поддерживаемая зависимость. Но это зависимость, которая вырабатывается определенным гормоном, гормоном дофамин, вот, который ведет к тому, что человек не может никогда насытиться результатом своей деятельности. То есть дофамин вырабатывается, он ищет всегда награду награду за свое поведение, но при этом он никогда эту награду не ему всегда мало, он не видит в этом ценности и он ищет дальше еще дофамин, еще дофамин, еще дофамин ну, то есть и приходит не беру один проект, потом беру второй, третий, четвертый и дальше, дальше и не могу дальше, при этом дальше. никак остановиться, потому что он продолжает заставляет этот гормон искать награду, то есть этого мало, этого мало, он обесценивает каждый, ну, каждый результат, к которому ты приходишь. Я вот не понимаю, как это происходит с точки зрения мозговых процессов. Ну вот, вот, ну, вот ты говоришь, да, что гормон заставляет. В смысле? Он заставляет всегда искать награду. Но он, есть, этот гормон во мне всегда есть? Он всегда присутствует. А. То есть это, скажем, такой естественный наркотик, который есть в нашем организме, который, например, мы что-то делаем, наше поведение, деятельность приводит к какому-то результату для чего? Потому что мы к нему стремимся. Ну, вот в школе он... я училась, оценки получала, да? Да. Так. Ты получил пятерку. У тебя выработался... Наверное, иногда получается. Иногда да. пятерка. У тебя выработался на это, ты шла к этой цели, у тебя выработался дофамин. Такой легкий эфорий, эффект радости возникает. Быстро заканчивается, и ты понимаешь, тебе нужен еще дофамин. А, то есть мне было хорошо, есть, но недолго. Хорошо, но недолго. Угу. Он краткосрочный такой, да. И, он, и твое поведение настроено дальше на то, чтобы это было так хорошо, я хочу это еще. Вот этот гормон, он заставляет тебя действовать и получать какую-то награду за это. Слушай, а вот можно вопрос да, такой вот на уточнение? А, то есть, например, если я работаю, у меня есть какая-то зарплата, да, там, например, там 5 рублей, да? Ну, вот, и если я делаю какие-то определенные действия, например, дополнительные, то мне дается еще, например, 2 рубля. Да? И чем больше действий я сделаю, тем больше ну, вот этих вот 2 рублей ко мне придет. Да? 
И это вроде бы цифра, да, но она вот меня может мотивировать как раз, да, то есть я вот буду делать определенные действия, да, чтобы получить деньги, и именно получая деньги, я получаю это удовольствие, правильно я понимаю? Именно поэтому ты и делаешь, то есть если бы ты не видела в этом никакой хоть малейшей награды, ты бы не шла туда, не зная, что ты получишь хоть что-то там. Ты ну, просто награды же бывают разные, да, кого-то похвалили, кому-то да. деньги дали. Я вот часто про людей просто разговариваю с людьми, слышу, что это деньги мотивирует. Ну, они говорят, деньги, я вот люблю цифры, я люблю, когда денег много, да. Это дофаминщики, правильно? Однозначно. У всех в спорте, те, кто достигает результата, тоже дофамин, краткосрочный результат. Там еще подключается эндорфин, конечно, но в целом это дофамин. Любая вспышка радости и удовольствия да, – это дофамин. То есть если вы, например, после рабочего трудового дня уставшие пришли или в стрессовой ситуации находитесь, да, вы находите момент какой-то радости для себя, ищете ее, находите, и это поведение, конечно, может закрепиться, если вы выбираете одно и то же всегда действие. То есть это становится вашим таким зависимым поведением. То есть это там момент, тот момент радости, который ну, дается вам после каких-то определенных действий. Угу. Про деньги, то, что ты спрашиваешь, мне кажется, просто стало очень удобный способ конвертации тех же поглаживаний и похвал, да, то есть которые очень универсальные. Понятно, да? очень. Там да, деньги. да, деньги. Причем я думаю, что если ты начнешь расспрашивать людей, людей глубже про деньги и какие смыслы они в них закладывают, там очень много всего разного будет. Знаешь, я просто не просто так про деньги спрашиваю. Я, например, заметила, вот, может быть, Ира со мной вступит в дискуссию здесь, да, я заметила, что в какой-то момент там я вот зарабатывала определенное количество денег, да, а потом у меня появилась другая идея, надо больше зарабатывать, да? это вот про социальную, да, приемлемую форму поведения. И мир дальше говорит, ну, если ты можешь, зарабатывай еще больше, в принципе, да, и ты вообще должен расти в деньгах. Это нормально, да, говорит как бы мир мне. Я в эту игру включаюсь, а потом я понимаю, что... Я, ну, все время работаю, я работаю очень много, да, я зарабатываю деньги, но я, ну, прям не успеваю, я знаю людей, которые не успевают их тратить, я успевала, ну, вот, там, не, успевает, не успевает человек тратить, не успевает отдыхать, да, например, или что, в принципе, ему столько не надо, потому что, да, он зарабатывает больше, но он гораздо больше тратит, извините, денег на врачей, чтобы восстановиться просто от того количества работы, которую человек сделал, понимаете, да, о чем я сейчас говорю? То есть вот, э, вот эта идея зарабатывания денег, она как бы мотивирует нас на определенные действия, но при этом не всегда человеку столько денег надо. Я иногда просто разговариваю с людьми, и стоит какой-нибудь молодой мальчик, там, там, я бы так сейчас как взрослая тетя это сказала, стоит парень какой-нибудь, там, вот лет там, 25, например, и он мне говорит, мне нужен миллион, да, я хочу миллион в месяц зарабатывать. Я все время задаю вопрос, а тебе зачем? Он говорит, ну это же классно, миллион, да? Причем парень много работает, очень старается, явно находится в стрессе, глаза большие, да, зрачки расширенные, говорит громко, активно, и этот миллион для него, ну, что-то очень большое такое значит, да? Он о нем очень с такой, ну, с силой, с энергией говорит. И готов делать все, что угодно, лишь бы этот миллион был. А миллиона, кстати, как правило, нету. Ну, то есть, он как бы, это слишком большая цифра. Ну, вот. Ну, она реалистична для кого-то, но все же... Но это скорее про социальное давление, про то, что сейчас общество навязывает то, что мы должны быть суперуспешными, и успех в деньгах выражается. выражается. Mm -hmm. И многим это не нужно, этот миллион для того, чтобы их тратить. Им нужен этот миллион для того, чтобы получить какую-то ступеньку в социальном одобрении, в социальном обществе. И вот тут включается другой гормон – серотонин. А про, про ступеньку в социальном обществе, да, это серотонин, когда ты... 
получаешь какое-то призвание, ты понимаешь, что ты занимаешь какое-то положение в обществе, что э, есть уважение к тебе, то вырабатывается серотонин. То есть, получается, нами управляют два гормона, да? Дофамин и серотонин, они нас мотивируют к действиям. Вообще все четыре нами а. управляют, просто они берут в разное время разную роль на себя, да? Тот же самый кортизол и дофамин, они в постоянной... Э, в постоянной связки находятся, вот, например, да, то есть у вас вырабатывается во время стресса гормон кортизол, и для того, чтобы в какой-то момент переключить себя, да, не находиться в стрессе, вы выбираете какое-то поощрение себе, да, какую-то радость, какую-то награду, и выходите, выходите в дофамин. Краткосрочная радость у вас, и если у вас стресс настолько сильный, что вот этой одной радости не хватает, и вы в постоянном стрессе находитесь, то есть в постоянной стрессовой ситуации, то вы этот дофамин Этим зависимым поведением постоянно у себя подкрепляете. Получается такое подкрепляющее поведение, которое приводит к зависимости. То есть они находятся в определенной связке. Смотри, у меня еще два вопроса, да, вот такие вот, к, к ситуации, к поведению, да, хочу понять, что там происходит. Первое, есть люди, которые создают себе стресс, например, есть одна, один вид людей, которые создают конфликты, например. Есть люди, которые говорят, так, что-то скучно, да, там, вот, что-то скучно, эффекта мало, радости мало, там, вот, хочется конфликт, да? Есть такая категория людей. Есть люди, которые откладывают до конца проекта, вот, знаете, есть термин дедлайн, да, там, вот, и, и в огне в последний день в последнюю ночь ну, вот делают ну, ну, работу, которую должны были начать делать раньше. Да? То есть это тоже явно создание стресса, да, другого вида стресса. Ну, вот. А есть люди, которые себя мотивируют угрозами. То есть, есть такая категория людей, которые ну, себя как бы пугают. Да? То есть они говорят там, себе, например, если ты это не сделаешь, то все будет плохо. Да? То есть, или есть люди такие, которые... Ну, себя дожимают. Вот у меня есть одна знакомая барышня, она, э, в принципе, находится в ситуации сейчас, ну, истощения эмоционального. И она говорит, я хочу вставать в 7. Я говорю, зачем? Ну, она сейчас не работает, вот, и у нее есть время отдохнуть. Она говорит, ну, это меня дисциплинирует. Я говорю, ну, это же дополнительный стресс для твоего организма, да, то есть ты сейчас вот находишься в ситуации, там, восстановления после длительного стресса, там, сложного очень проекта, да? я говорю, в принципе, можно же в 9 вставать. А она мне говорит, я в 9 и так встаю. Я так и думаю, боже, если бы мне можно было не вставать так рано, я бы не встала, понимаете, да? То есть я вот не хочу себе дополнительного физического еще стресса добавлять. Да? А люди иногда прям ищут, да, они садятся, диета, это стресс. Да, то есть у человека горит проект, да, понимаете, там дома там, происходят какие-то сложные события, да, там, например, да, еще и человек говорит, да, еще и на диету сесть, еще пойти в спортзал, да, еще вставать желательно в 7 утра, еще на какой-нибудь марафон психологический надо записаться. Вот осталось только еще вот туда куда-нибудь себя погрузить, чтобы еще и психологический стресс был. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть у меня возникает такое ощущение, такое ощущение да, при взаимодействии с людьми, что люди часто создают себе стресс. Там, где его может не быть. Что происходит? Зачем они это делают? Лен, ты как нейропсихолог, скажи. Вот На самом деле, для того, чтобы постоянно находиться в этой ситуации, они прокачивают у себя энергию. Для больших решений нужно много энергии. Что у нас делает, как у нас организм может брать энергию? Он за, заводит себя сам. Он вызывает вот эту реакцию, которая 
активизирует, мобилизирует, и он принимает соответствующие решения и двигается так дальше. То есть это когда нет постоянной ровной энергии в организме, она у кого-то вырабатывается, например, неокортекс, он всегда ровно действует и принимает постоянно какие-то решения стабильно, а у кого-то он постоянный уровень энергии падает. И для того, чтобы себя смотивировать, взбодрить, он запускает вот этот вот, мне нужно что-то сделать, мне нужно сразу взбодриться, такой, опять же, краткосрочный эффект. Вот надолго не хватает этого эффекта мозга, да, энергии мозга, а вот чтобы постоянно взбадривать, происходит вот делать вот такие ну, вспышки, вспышки, вспышки стресса, вспышки э, мобилизации организма. Поэтому он, э, организм сам себе создает вот эти вот стрессовые дофаминовые ситуации. То есть буквально я проснулась, например, и чувствую, что у меня энергии недостаточно. И тут я вижу, что, например, кто-то не помыл чашку. В принципе, можно было бы пройти мимо. Ну, но я не пройду, да? Ну вот, потому что это сейчас будет мой способ э, взбодрить свою, получается, нервную систему. Взбодрить да? себя, да. То есть это вот постоянная подпитка энергетическая. Ты знаешь, я примером из своей жизни хотела поделиться. Я опаздываю постоянно. И у меня есть такое ощущение, что я специально себе оставляю там на 7-5 минут меньше, да? То есть я знаю, уже осознанно наблюдаю, как я и что я делаю для того, чтобы... В процессе вот этой дороги, например, если я еду на встречу, на работу, я уже туда приехала, взбодренная. То есть это именно то, что ты вот описываешь. Слушай, а я вот, ну, я, наверное, все-таки отношусь к людям повышенной возбудимости. Да, да, то есть я такая огненная. И я, наоборот, всегда приезжаю очень заранее. Чтобы вот, успеть так ровненько. Вот, да, потому что если я опаздываю, я уже приеду в таком состоянии, когда я уже... Ну, то есть я все уже, ну то, есть, ну, то есть я неэффективна. Да, то есть мне как раз нужен ритуал до. Да, то есть мне нужно приехать вовремя, присесть, расслабиться, подышать, водички попить. Я называю это приземлиться, да, доехать. Да. Это физиологическая особенность каждого человека. То есть сколько есть энергии в организме, и так и каким образом он ее аккумулирует у себя. Кто-то кто берет полезные привычки, да, кто-то понимает, что энергии мало, я пошел в спорт, там энергии мало, я пошел в творчество, а кто-то понимает, что энергии мало и, и надо бы стрессануться, вот, в работе стрессануться, пойти э, с кем-то поругаться, то есть набраться вот этой mm. негативной энергии. Это очень интересно, да, то есть мы вот, у, нас, у нас же спонтанные, да, такие записи, то есть мы прямо вот вживую сейчас разговариваем, да, и как бы наш разговор рождается, да, из вопросов, из реакций. Но мне очень откликается это, потому что вот я действительно слышала, да, от людей, которые себя вгоняют в стресс, которые, они говорят, у них есть такая идея, да, они говорят следующее, причем чаще вот я от мужчин слышала, что если стресса не будет, я ничего не буду делать. Это, видимо, такой уровень энергии, да, что, в принципе, горизонтальный. Пинок да. такой, ох, себя. Да, то есть человек себя просто так вот вообще заставляет жить, судя по всему, ну, то есть, ну, с другой стороны, это может быть что-то навязанное там Какая-то идея. Да, mm -hmm. не будешь вот напрягаться, вот все развалится. В жизни человека сто лет назад было много физического труда. Сейчас физического труда же становится меньше, да, и вполне возможно, что действительно с этим связан еще и уровень энергии жителей в городе. Конечно, когда да? не хватает физической разрядки, мы ищем ее эмоциональную. Разрядки и зарядки mm -hmm. то же самое, да. И поэтому раньше уровень стресса был меньше, потому что, во-первых, на нас давит территория, да, 
Ты имеешь в виду квартиру? Квар... 24 квадратных метра? Как минимум, да. Потом дома близкие, нету простора для глаза. То есть это тоже все воспринимается как ограниченность некая. Плюс физическая нагрузка, она абсолютно сейчас, ну сейчас вообще с пандемией, она у многих совсем минимальная. Поэтому уровень стресса еще и подскакивает, потому что элементарно человек не перезаряжается. Да, мозг не перезаряжается. А перезаряжается он тогда, когда он двигается. То есть ему для обогащение себя энергии постоянно нужен кислород. Кислород он потребляет, когда он, например, бегает или когда он активно двигается, ну что-то делает. Да, и вот эта нехватка, она, конечно, провоцирует, там уже мозг работает на выживание, надо как-то выжить, мне не хватает энергии, кричит он организму. Организм бежать не хочется, он говорит, пойду-ка я что-то там стрессану, да, рисовать не хочется, творчество получать не хочется, пойду как-нибудь я стрессовую ситуацию какую-то спровоцирую себе. Ну, я просто хотела сказать, что вы все примеры приводите довольно такие осознанные. Но когда человек осознан, он понимает, что ему нужно как-то разогнать энергию и так далее. И поэтому идет там в спорт, например. Но на самом деле, мне так кажется, что нас же воспитывают как? Ты должен быть лучшим, ты должен быть всегда первым. И вот мы все такие, еще с СССР, впереди планеты всей. И вот это заставляет людей накапливать себе дел, стрессовых ситуаций и так далее. Потому что ты смотришь фильм, и там человек, не знаю, до 9 утра он успел проснуться, побегать, сделать завтра ну, на всю красавчик. семью. Да, и там еще пол дел переделать, а ты только в 9 еле продираешь глаза и думаешь, а чем, собственно, я хуже. И начинаешь, ну, у тебя вот это вот заложено, то, что ты должен быть классным впереди планеты всей, и ты поэтому начинаешь на себя набирать, 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 просто потому, что тебя так воспитали, в тебя это заложили. Ир, спасибо тебе за этот пример. То есть я правильно понимаю, что в этом мире, в котором мы сейчас существуем, не очень здоровые представления о человеке, о его способностях и возможностях. И нам предлагается некоторый такой образ, да, таких суперэффективных, да, которые как-то вот там много что успевают делать, ну вот, и мы не учитываем реальные особенности там, своего организма, своих темпов, своих ритмов. Да? То есть у нас очень мало образования именно про кто я, да, какой я на самом деле. Да, я как бы пытаюсь, и будучи юным да, там, или юной девушкой, встроиться в этот мир, да, и уже как-то там, там влетаю да, в какое-то там поведение, которое там, мне похлопали. Да, я такая, опа, серотонин, деньги заплатили, опа, дофамин. Да, и, в общем-то, я до какого-то там кризиса, да, может быть, не очень осознанно да, существую. Да, забывая и не чувствуя свои внутренние биологические колебания. То есть, может быть, сейчас-то тебе надо было приостановиться, а ты все равно бежишь, ищешь как раз вот свою, ищешь, как ты будешь соответствовать этому шаблону. Ну, чтобы получить свою дозу удовольствия. Да, вот Навязанную дозу удовольствия. Причем. И это мы еще не берем во внимание то, что у многих людей, в принципе, повышенный уровень тревоги. И там идет история про избегание. То есть я хочу зарабатывать, например, больше, я готов там 24 на 7, потому что мне очень страшно, что вдруг, там, не знаю, денег станет меньше, и со мной что-то случится. Ну, это как раз вот этот уровень тревоги и запускает кортизол. То есть ты начинаешь переживать, у тебя возникает стрессовая ситуация, а как ты будешь ее? Ты будешь ее каким-то зависимым дофаминовым поведением снижать. То есть это тот механизм, который человек неосознанно находит и выбирает, потому что он не успевает среагировать, что он находится в какой-то петле уже, он выбирает это поведение неосознанно, а потом только спустя время понимает, так, кажется, я иду не туда и не тем путем, и вообще надо бы послушать сначала себя, да? 
Вот, и начинает возвращаться к своим биологическим каким-то, ну, к себе биологическому, и начинает останавливаться и слушать, а чего же хочу я. И тут он понимает, что мне, того, чтобы идти этим путем, энергии не хватает. Просто вот не хватает. Мне нужно больше спать, больше отдыхать. Хорошо, если он это почувствует. Он приостановится и начнет менять свое поведение. А если он себя не услышит, что чаще всего бывает, он так идет дальше по зависимому поведению. Тревога диктует, кортизол вырабатывает, да? дофамин подкрепляет какое-то зависимое поведение, а он крутится в этой петле. Он копит, 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 копит и не тратит. Ну, вот, ну так, ну там вот копит бонусы, копит мили, копит деньги, копит туфли, копит кроссовки. Ну, вот, и получает удовольствие от процесса накопления. А, очень важно то, что мы сейчас говорим. У меня прям очень сильно это откликается про наш мир, про вот эту культуру стресса. Во многих компаниях искусственно поддерживается стресс. Ну, то есть там точно можно было бы помочь людям работать проще, да, создать систему, помочь договориться, да, то есть помочь э, там, правильно планировать, да, то есть там много разных есть решений в бизнесе, которые бы могли снять стресс, но иногда компания на это не тратит время, ресурс, потому что говорят, слушайте, ну класс, класс, зато прям живенько, смотрите, как все работают, да, все какие активные, да, вот посмотрите, зато вот нет ощущения, что простаивает, да, то есть раб люди работают, значит, все хорошо, да, и тут, видимо, с ним у владельца бизнеса тревожность снимается, да, когда он видит, что все работают активно, да, что какой-то процесс идет. Потом происходят потешные истории из оперы Байк, когда приходит клиент на терапию и говорит, можно я просто 40 минут посижу в тишине, я покупаю возможность отдохнуть, то есть человек покупает возможность э отдохнуть, то есть вот, парадоксальная история, правда? А, еще про, ну, продолжение того, что Лена говорила. Я иногда задаю вопрос человеку. Я спрашиваю, говорю, представь себе, что тебе не нужно зарабатывать деньги. Ну, вот ты оказался в такой реальности. Там, наследство случилось с тобой, да? Что-то там произошло, да? Тебе не нужно зарабатывать деньги. Но есть одно условие дальнейшей жизни. То, что ты должен делать, обязательно должно приносить тебе удовольствие. Вот представь себе, да, что бы ты тогда делал, да? и есть люди, которые быстро отвечают, да, отвечают разные вещи, бывают люди говорят, я бы только любовью занимался, понимаете, да, есть такие истории, да, кто-то говорит, а я бы кондитерскую сделал, например, да, кто-то говорит, я бы рисовал, а есть люди, которые даже, у них даже нет идеи такой, да? ну, то есть они настолько привыкли жить вот в, в этой вот идее гонки, достижений, да, вот в этой идее лидерства, да, есть же идеи лидерства, да, есть вот лидер, как чемпион, да, а есть герой, и это очень разные позиции. Есть такая прямописанная эта методология, да, которая говорит, что лидер, чемпион, он как бы конкурирует, да, за статус, а герой, он как бы проживает свой путь, он проживает свои смыслы, он проживает свою жизнь, он проживает себя, да, это такие две очень разные, два очень разных способа жить эту жизнь. Ну, вот. Герой себя несет. Да, да, да. А лидер куда-то бежит. Да. да, да. Чемпион, да. Чемпион, лидер, он, вот он, он достигает, да. Он достигает. И у него есть внешняя какая-то цель, да. А у героя, да, он, у него внутренняя цель. Это узнать себя, прожить жизнь в гармонии с собой, быть честным с собой, да. Делать то, что нравится, да. Это такие две, две, две разные очень позиции, да. Я вовне, я внутри. Это, наверное, тоже ну, значительно влияет да, вот, на то, как, как же, какой сценарий жизни создает человек. Мне кажется, в том числе на уровень стресса это влияет. 
Потому что если, в принципе, мы внутри, мы достаточно фокуса внимания вовнутрь направляем и осознаем, что там с нами происходит, и наши выборы, опять-таки, они осознанные, они происходят изнутри, потому что я так хочу, потому что э, мне так важно, да, а не потому что там где-то сказали, что правильно делать так извне, там где-то есть лампочка такая, которая мигает, это создает, на мой взгляд, совсем разные отношения и, в принципе, отношение к стрессу и к его уровню тоже оно какое-то другое получается. Да, я вот здесь из опыта своего могу сказать. Вначале, почему-то иногда хочется говорить мамами разными. Ну вот, есть такая фраза, что, типа, ты сильный, справишься, я умный, я не возьмусь, да? вот. а мне год назад, чуть даже больше, была такая жизненная ситуация, когда мне реальность предлагала стресс. Ну, то есть так вот в мою жизнь там, пришел проект, определенные люди, и они мне говорили, давай, заходи, Точно будет сложно, да, то есть как бы люди сразу понимали, что будет, да, они говорят, сразу точно будет сложно вообще, ну вот, и вообще все непонятненько, да. Я помню, как я принимала решение, да, во-первых, я померила, что, в принципе, ресурс у меня есть, я прям вот очень четко тогда понимала, что у меня ресурс есть, я себя достаточно хорошо физически чувствую, эмоционально чувствую, я посмотрела вокруг на свой мир, я увидела, что у меня есть в семье поддержка, да, я сказала семье, что будет, ну, там, полгода, год будет достаточно длительный стресс разный, уровня, да, и что я хочу в этот проект пойти, это мое решение, я для себя определилась, зачем я туда иду, в чем для меня смысл, чему я хочу там научиться в этом, и дальше очень важный был механизм, когда я для себя определила, до какого уровня, этапа я готова там быть. Иногда бывает, что мы заходим в какую-то историю стрессовую, и мы такие говорим, ну, ну моих сил хватит. Проходит месяц, проходит три, проходит год, ничего не меняется. И ты вдруг понимаешь, что ты ну, не ожидал, что это будет так долго. И вот у меня как раз вот в этом проекте, да, это уже спустя там какие-то кризисные истории мои, я прям задалась вопросом, а как долго я готова быть в стрессе? Я прям для себя определила цифру, я договорилась на входе, что смотрите, вот у меня есть шесть месяцев, да, после шести месяцев должны быть качественные изменения, да. То есть либо есть результат, либо нет результата, да, что вот я вхожу на этот период. И вы знаете, и за, ну, через пять месяцев, за, как бы вот до дедлайна за месяц, все начало выравниваться, вот регулироваться. И это было очень важно. Очень важно в моменте стресса понять, что он конечен, и постараться с участниками, если это какой-нибудь проект, договориться, когда стресс закончится, ну, вот даже, например, если мы в семье, например, вдруг ругаемся, но ну, вошли в такую фазу, да, когда у нас там пересмотр ролей отношений, да, например, надо как-то, мне кажется, определять, да, говорить, слушай, давай мы там месяц поругаемся, да, ну, вот, даем себе месяц, чтобы пройти этот этап. Вот, мне кажется, надо брать на себя в каком-то, в каком-то смысле ответственность брать на себя, да, за то, как я прохожу стресс. То есть, если уж я иду в стресс, то ну, я как-то должна вот, брать на себя ответственность за то, когда он закончится для меня, как я восстановлюсь, сколько у меня будет времени потом. Ну вот если относиться да, к стрессу как к выбору. Это очень осознанное отношение uh-huh. к стрессу, и ты как будто уже заранее, ну ты, ты на самом деле уже заранее знал, что ты туда попадешь. И, но часто у людей совсем происходит. Ну, конечно, давайте есть... так, я все-таки, все-таки взрослая барышня, ну вот, и я тему для себя много исследовала, и я все-таки практикующий терапевт, поэтому да, Здесь то есть я сознаниями вхожу. Даже, я бы сказала, был эустрес у тебя, то есть полезный, который да, ну, давал тебе 
ресурсы, энергии идти дальше, и ты знал, зачем ты пойдешь. То есть это такой был осознанный выбор. Это был выбор 100%, но на, на физиологическом уровне все равно. Вот у меня организм считывает как стресс, напряжение появляется. То есть, есть такие вот триггерные места между лопаток, бедра, прям зажимы все равно происходит. Даже если это его стресс, тело у меня реагирует, соматизирует да, нагрузку. То есть мозг такой говорит, я справлюсь, а тело такое говорит, ну не знаю. Вот я прям чувствую, как у меня тело не всегда готово к тем экспериментам, в которые я иду как бы осознанно. Но еще же есть такая история, когда ты идешь в стресс, даже осознанно, ты понимаешь, что там будет сложно, будет стресс, ты себе ставишь о том, что, ну вот, например, полгода, а дальше мозг адаптируется, и твой стресс становится твоей зоной комфорта. И ты не понимаешь, что ты в стрессе, потому что все, ты настолько адаптировался в этом во всем, что тебе кажется, что все в порядке. Здесь скорее уже про то, что это уже не стресс для тебя. То есть ты обработал первичные позывы, да, там тревоги, ты уже вышел, вот, допустим, первая стадия стресса это тревога, второе идет сопротивление, да, справляешься, ты не пошел в истощение, ты не истощился, а ты э, этот уровень обработал и уже вышел в равновесие. Ну, то есть не пошел в третью стадию. То есть как таковой в хронический стресс это не пошло? Ну, в хронический нет, но ты в постоянном, в постоянном состоянии вот этого бей-беги. Ты в постоянном напряжении. Я думаю, что там будут последствия. Ну, то есть я, вот, я бы здесь так сказала, что там будут последствия. Там может быть просто профессиональное выгорание. Ну, например, есть отрасли, да, которые работают очень интенсивно. Креативные отрасли, маркетинг, например. И я могу сказать так, что у меня, наверное, процентов 30 людей, которые приходят за помощью, это люди из маркетинга. И даже ну, не просто так. Да, там вот Говорили, что раньше врачи быстро выгорают. Да, да безусловно. Ну, вот, но я, например, если говорить про бизнес, замечаю, что люди творческих профессий очень быстро выгорают. Еще что хочется добавить вот про, к твоему комментарию. Это соматизация будет обязательно. Ты начнешь болеть. То есть если у тебя определенный уровень хронического стресса, и он выедает твой ресурс, ты начнешь болеть. И вот это вот, кстати, такой, такая вещь, про которую очень сложно избежать. Да? То есть можно говорить, да, все хорошо, в порядке, это там, это уже моя зона комфорта, там, например, да, если она все-таки так и не стала зоной комфорта. Но если ты там третий месяц подряд болеешь всем подряд, да, то есть это вот точно можно заметить, что значит здесь что-то не так. Но даже это истощение если, уже скорее. Даже, да, даже если эмоционально, тебе кажется, да нормально уже все. Да? Ну, там, начина, начинается соматизация. То есть то какие-то простуды, то какая-то история с кожей, то обострились все там, болячки какие-то хронические. Вот туда можно фокус внимания свой направить, если есть склонность, например, выбирать стрессовые ситуации и брать на себя как бы больше, чем... Ну, кажется, что могу взять больше, чем на самом деле могу. И есть такая склонность залипать в этих ситуациях. Можно всегда осознаваться в сторону каких-то соматических болезней, да, и там они присутствуют или нет, а их стало больше или нет. Ну, то есть я правильно понимаю, что если... Например, есть стресс, ты в этом стрессе уже плаваешь, как рыба в воде, и у тебя нету никаких признаков, ты не стала чаще болеть, там, у тебя, ты все так же по утрам просыпаешься, тебе хочется просыпаться, то, в принципе, это значит, что ты как-то пере, переработала, адаптировалась этим стрессом, и по факту для других ты живешь в диком стрессе, но для себя ну, да, ты уже живешь нормально. Эл-стресс получается, то есть это такая 
и полезная мобилизация организма, которая тебя постоянно подпитывает на движение дальше. А вот если, как Юля говорит, ты постоянно выбираешь для себя стрессовую ситуацию с большей нагрузкой, чем ты можешь ее всегда обработать организмом и впадаешь опять в нехватку энергии, да, в какую-то потом болезнь. Это тоже определенная модель поведения получается, от зависимости. А вот от чего? Это, конечно, уже, наверное, вот. от личности зависит или от модели воспитания. Ну вот я бы об этом как раз хотела поговорить, да, потому что вот то, о чем Ира как раз говорит, да, адаптировалась, все профессионал. Да. Для других это скорее не выглядит стрессом, это люди часто называют стрессом. Они просто замечают просто твой ритм и объем работы, который ты делаешь. Я тоже много достаточно работаю, ну, достаточно Достаточно много, да, достаточно интенсивно. То есть сейчас, например, сколько у нас время? А мы работаем. А, ну да, 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 для меня все еще это процесс, да, это пошел 16 час. Для Я меня. встала в 6. Ну вот, да. сегодня уже Понимаешь, процесс. да? И для других это может казаться много, да, люди с меньшей энергией говорят, блин, ты очень много работаешь. Но для меня это нормально, мне это комфортно. Это вот про зону комфорта, да. Другие замечают скорее ритм. А вот то, о чем как раз Лена говорит, да, когда человек прям вредит себе. Вот это я бы хотела сегодня как раз затронуть эту тему. Что делать, если ты обнаружил, что ты себе враг? Да, то есть когда ты вдруг понимаешь, что ты все время доходишь до истощения, да, что у тебя реально страдает какая-то сфера жизни, у тебя нет друзей, у тебя нет личной жизни. Давайте вот об этом, да, то есть о таком вот... Угу. таком большом и сложном, да, что ну, это действительно так. Да, то есть, да, у меня хватает ресурса на работу, и люди говорят, в принципе, на работу у меня хватает ресурса, а на личную жизнь нет. Очень много, кстати, вот в поколении, которым сейчас там 30-40, да, там очень много я знаю таких людей, которые говорят, что есть ресурс только на работу, и нет личной жизни, да, человек как-то там обходится где-то сам, где-то там какие-то случайные встречи, какие-то любовные отношения, ну вот, Девушки начали улыбаться, как-то я сказала, что где-то сам. Ну, как-то, да, там, причем не, не, не в то, даже не в том смысле, в котором можно подумать. Как-то сам, в смысле, можно играть, там, еще что-то. Ну, как-то себя эмоционально, в том числе, удовлетворять. Ну, вот, там, баловать себя, кроссовки покупать, да, еще что-то делать. Ну, вот, но когда на какую-то сферу вообще не остается ресурса, это тоже признак того, что вы на самом деле истощаетесь, и вы там-то себе где-то вредите уже. Плюс соматика, то, о чем сказала Юля, когда то есть я болею и считаю, что это нормально. Вообще вот эти шуточки, что если ты проснулся, у тебя ничего не болит, значит, ты мертвый, это не очень здоровый, на самом деле, юмор. Ну вот, и в 40 лет еще ничего не должно болеть. Наш организм рассчитан на достаточно ну, длительную, нормальную, здоровую, продуктивную жизнь. Да, поэтому там, вот, вот я реально я себя сейчас ближе к 40, я чувствую лучше, чем когда была ближе к 30. Да, но я реально меняла, прям вот перепрограммировала свои привычки. Я стала задаваться вопросами, да, важными для себя. Вообще я ценность, не ценность, да, вот возвращаясь. Вот ты обнаружил, что ты враг себе, да, вот, вот все, факт. Ты понимаешь, что у тебя нету какой-то сферы жизни, ты понимаешь, что истощаешься, ты понимаешь, что ты нетерпим к другим, да, там, например, да. Все плохие, да, так вот. Ты тоже такое состояние определенное, защитное, да, если все плохие, все не такие, тоже стресс. Вот что делать? Что делать? Как это долго можно вообще эти привычки перепрограммировать? С чего бы начать? Давайте об этом поговорим. Ну, что делать, это снова идти в стресс. Потому что эту ситуацию нужно менять, а изменение любой ситуации, опять же, это стрессовые есть возможность изменить свое поведение. На это уходит сейчас, ученые выяснили, 21 день. То есть если ты, например, понял, что ты хочешь изменить какое-то свое, допустим, свое зависимое поведение, тебе нужно идти в стрессовую ситуацию, преодолевать себя, 
останавливать это стрессовое поведение, останавливать эту зависимость и вырабатывать полезную привычку в течение ровно 21 дня. За 21 день новые нейронные пути в мозгу образуются заново. То есть, например, у меня есть такая привычка, чтобы мне люди не предлагали по работе сделать, я на все соглашаюсь, например. Мне нужно 21 день говорить нет, например, пока не доделаю все э, какие-то проекты, которые у меня висят, например. Абсолютно да? точно. То есть первую неделю будет ломать, вторую неделю будет тяжеловато, надо к концу третьей недели как раз уже выработается привычка, что о, это классно, я теперь обладаю этим навыком. То есть простроятся новые нейронные связи на новое поведение. Почему сложно идти в новое поведение? То есть для того, чтобы поведение закрепилось, у нас в мозгу есть определенные дорожки, по которым мы всегда ездим, нейронные дорожки, да, поведение. И так как мы уже взрослые люди, эти дорожки очень крепкие, и нам привычно да, для того, чтобы экономить энергию, ходить по одним и тем дорожкам. Мозг так и делает. Ему нужна энергия вообще для обработки всего, новой информации. И он, чтобы не обрабатывать новое поведение, он говорит, мне проще так, пойдем вот по такой проторенной дорожке, я знаю, что я получу, и мне там хорошо. И вот ровно 21 день нам нужно для того, чтобы выработать новую дорожку, нового поведения, чтобы мозг смог съехать, ну, грубо говоря, со старой колеи на новую колею, и по ней двигаться уже не с, не с усилием. Потому что почему сложно идти в новое поведение, да? почему оно стрессует? На это требуется усилие опять, чтобы заставлять, заставлять, заставлять себя. Да? Когда вы эту дорожку новую уже в мозгу простроили, то вы по ней будете быстрее кататься, да, а та будет потихонечку у вас угасать. Я вот еще таких пару вбросов сделала. Первое, когда я поняла, что я себя режу, да, то есть я прям осознала это, да, что я, ну, как бы причиняю себе вред тем, что беру много проектов, да, тем, что беру много клиентов, да, тем, что ну, почти во все соглашаюсь и иду. Да. Я вот э, в течение некоторого времени училась принимать решения не быстро реактивно, типа, да, а потом у меня еще я такая совестливая оказалась, что если я уже сказала, да, я потом все время делала. Ну вот, и я, ну, прям реально это вот из практики, да, из жизни, что я в какой-то момент стала не просто говорить нет, а я стала брать паузу, чтобы вот понять, хватит ли у меня ресурса. Да. Послушать себя. Да, послушать себя. Есть ли у меня ресурс, есть ли у меня к этому мотивация. Я много в жизни сделала лишних проектов. Я вот прям точно об этом знаю. Да? Ну, как поучаствовала в каких-то проектах, в которых, в принципе, проект мог без меня там, на самом деле, тоже обойтись. Ну вот, ну, вот я как-то там оказалась. Не очень осознанно. Это первое. Второе. Я реально училась медленнее ходить. Когда я вдруг обнаружила, что я живу в стрессе, да, я вдруг поняла, что я еще и быстро говорю, быстро хожу, быстро ем. Мне все говорили, Саша, ты очень быстро ешь. Я никак не могла понять, о чем они. Ну, то есть, я просто проглатывала да, еду. Я училась замедляться. Я, более того, я целый год себе взяла на замедление. Я вот год, я прям даже ходила с таким, у меня было такое колечко, на нем было написано «дыши». Я напоминала себе, что надо дышать, что надо быть в контакте с телом, да, возвращать именно вот телесную осознанность. Потому что у меня отстрадало именно тело. То есть у меня мозг такой, типа, ого, у нас есть задачи, давайте работать, давайте больше, еще, еще. Ну вот. А тело, оно такое, мать, мы никуда не пойдем сегодня, все. Мы сегодня лежим, да. И... То есть я начала как раз через тот канал, который больше всего страдал, да, я стала больше вот к этому каналу уделять внимание. Юль, давай же. У меня, да, у меня такой параллельный процесс работы со стрессом, немножко другая модель. Обычно люди, которые ну, хронически живут в стрессе, особенно такие делатели, да, то есть они очень активные, продуктивные. Достигаторы. Достигаторы, да. 
я им предлагаю ничего с этим не делать, а уйти в позицию наблюдателя. То есть просто наблюдать, например, в течение месяца, как они живут. То есть как они работают, то же самое, то, что ты говоришь. Как они двигаются, как они дышат, как они едят, да, с какой скоростью. И ничего не предпринимать, потому что, по сути, это их такая стратегия по-быстрому что-то предпринять и быстрее что-то сделать, там, добавить себе еще чуть больше. И ну, это такая техника осознанности, осознанного наблюдения за собой, причем на всех уровнях. Это и уровень телесный, уровень коммуникации, да, потому что тоже люди, когда начинают а, вдруг в позиции наблюдателя отслеживать, как они взаимодействуют с другими людьми, да, какие у них паттерны поведения, это их очень удивляет порой. А, и после того, как они в этом наблюдателе побыли, и, по сути, вот то, что ты, Саша, тоже говорила, они уходят вовнутрь к потребностям, да, там, например, в том числе телесным, они к ним становятся чувствительнее, и уже потихоньку оттуда, например, я предлагаю убирать скорость, да, там, убирать проекты какие-то, которые лишние, и добавлять что-то про свои желания, да, то есть, например, я вот хочу медленно позавтракать, прям медленно, да, например, вот, вот так, таким способом это делать. Я здесь добавлю, что, опять же, это что-то новое для мозга. И даже процесс замедления, для когда ты все время быстро куда-то двигался, это опять что-то новое. Это простраиваются новые ощущения себя, переформируются паттерны, вот как поведение, так и в мозгу новые нейронные связи происходят. То есть нейропластичность, она здесь нам в помощь. То есть это наш такой помогатор нейропластичность, что мы можем э, изменить, изменить э, свой образ мышления и свое поведение этим. И это тоже как раз про изменения. Ну вот смотрите, получается, если я там... У меня есть привычка жить в стрессе, да, там. Я беру на себя много работы, и я себе точно врежу. И есть процесс, когда я это осознал, да. Это первый процесс, да. Второй процесс. Я могу начать наблюдать, да, менять этот паттерн поведения, да, там, ну, выстраивать какие-то другие ценности, да. Я могу много чего делать, но для этого должна быть мотивация. То есть мне должно быть понятно, зачем я это делаю. И вот это отдельная еще такая тема. Люди часто не допускают, что может быть хорошо. То есть у нас легализована вот эта вот жизнь в стрессе. Есть идея культурная, что стресс – это нормально, что все так живут, бизнес есть бизнес. Типа, если тебе хорошо, значит, что-то не так. Если что-то не болит, это не так, что-то не так. Да, вот я бы вернулась здесь, да, к тому, что у нас часто нет у людей идеи о том, что может быть хорошо. И как это вообще? Как это хорошо? Я вот реально делала эту работу, когда я себе создавала идею, что для меня хорошо – и я выработала вот прям вот некоторое состояние, в котором я хочу пребывать. И я себя все время возвращала к тому, что я хочу быть в этом состоянии, и что оно для меня здоровое. Да, то есть когда я успеваю дышать, когда я успеваю ощущать тело, эмоции и мысли одновременно, да, то есть когда я успеваю замечать, как я делаю выбор, я для себя это определила как нормальный свой здоровый ритм да, и нормальное вот такое талонное состояние, в котором бы я хотела пребывать большую часть времени. И дальше я в течение дня делала паузы и задавала себе вопрос, как я далеко от этого состояния. Ну, вот, и начинала в том числе вот с этого. То есть меняла свою вот эту модель поведения, ну, перепрограммировала свой мозг. Я себя учила. Реально учила. Вообще эмоциональный мозг и регулирующий наш мозг, неокортекс, они могут быть в равновесии. Да? То есть именно модель, когда мы постоянно двигаемся, она создает вот эти вот перекосы. Да? Хват, не хватает энергии, не хватает энергии, потому что это какое-то действие, это какое-то побуждение. А именно, когда мы останавливаемся, слушаем себя, мы слушаем, в каком 
состоянии наши инстинкты, что диктует нам наша сенсорная система, которая получает извне, на каком уровне мы, где мы находимся. Мы слушаем, как работают наши инстинкты. И потом пытаемся отследить, как реагирует неокортекс, наш э, дирижер, наш директор, наш регулятор, какую модель поведения он хочет положить на наши эмоции. То есть если мы, мы можем на все это посмотреть со стороны, то есть какая эмоция рождается и как хочет неокортекс ее обработать. Да? И когда мы можем замедлиться и увидеть это со стороны, то мы можем тогда понять, куда, как мы хотим изменить эту модель поведения, в какую сторону. А, ну, тут всплыла такая фокус внимания на теле, да, и э, такую очень банальную вещь, про которую мы часто забываем, это про то, что, в принципе, основная деятельность у нас сейчас э, в нашем мозге, да, то есть она интеллектуальная, мы постоянно думаем, решаем вопросы, и все это происходит на интеллектуальном уровне, и такое очень, очень простое упражнение, как снижать вот этот уровень напряжения, уровень стресса и такого перевозбуждения, это спросить, как телесно ты себя ощущаешь, и вот там в теле могут быть разные центры, да, например, там центр, где находится наш таз, находится живот, центр, где находится грудная клетка, сердце и голова, да, и ну вот очень часто там 8 из 10 людей, они прям живут в голове, и у них ощущение тяжести и вообще скопление всей энергии телесной, оно в голове. И тогда очень важно через тоже дыхание и просто такую визуализацию опускаться вниз, в другие центры, то есть дышать животом, опускаться туда ниже, и уходит тогда напряжение, и уходит стресс. И можно начинать, например, с этого. То есть если вы привыкли бежать постоянно впереди и куда-то там спешите, все это исключительно в голове, вы живете в голове, у вас вопросы э, про чувствование, да, то есть получение удовольствия, то учитесь опускаться туда, в другие центры. То есть получается, что мы говорим на самом деле о том, чтобы мы жили здесь сейчас, то есть, потому что когда я в голове, я чаще всего еще и в будущем, либо в прошлом. То есть я как бы не здесь. Начнем не с этого. Абсолютно верно. Поэтому если вы обнаружили, что вы себе вредите, Подключайте тело, подключайте эмоции, да? подключайте инстинкты, инстинкты да? то, о чем говорит Лена. Замечайте свои реакции, замечайте себя, делайте паузы, обращайте внимание на то, как вы дышите, то, как вы ходите, и задавайте себе вопрос, почему именно такую реакцию да, я выдаю на те или иные события, чувства, чем эта реакция продиктована. Берите паузы перед принятием решений, есть такие прям совсем нюансные вещи, но очень захотелось упомянуть. Вот то, что ты говорила, ты замедлилась и стала ходить меньше, а есть такой на уровне фокуса. Мы чаще всего, наш корпус, когда мы сидим, он направлен вперед. И это как раз-таки про направление в будущее и куда-то туда устремление, напряжением. Просто откидывайтесь чаще на спинке стула назад, чтобы расслабиться. В течение дня. Спасибо всем большое за сегодняшний эфир. Мы обязательно продолжим наши встречи в разном составе. Будем говорить о стрессе, будем говорить о том, какие существуют технологии, как себя поддерживать с точки зрения разных школ, культур, с точки зрения разных технологий, которые существуют в сегодняшнем мире. Живите счастливо, живите здорово. Помните, вы у себя одни. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!